0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel Noch nie war ich so stolz. Vor dieser Nacht des 26. Dezember 1974 hatte ich Josefs Moped nur einmal bei uns auf dem Bauernhof gefahren. Jetzt sitzt er hinter mir auf dem Gepäckträger und wirft die Arme in die Luft wie ein Cowboy beim Rodeo.
0: So ist das Leben.
2: Am Tag davor. Krimi-Hörspiel nach dem Roman von Sorge Chalandon. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck.
1: So ist das Leben. Als Kind hatte mein Bruder davon geträumt, Rennfahrer zu werden. Wie Steve McQueen in dem Film Le Mans. Also ging er auf die Berufsschule, reparierte unseren Traktor und stoppte dabei seine Zeit. Dann machte er eine Mechanikerlehre in einer Autowerkstatt. Rennwagen haben in einem Stall nichts zu suchen. Unser Vater hoffte, dass Joseph einmal den Hof übernehmen würde. In unserer Gegend zählte nur das Land. Und die Kohle. Was Vater immer gefürchtet hatte, traf am Ende ein.
3: Das gibt's doch nicht. Genau so klingen Seilscheiben. Robert, was sagst du? Ja.
4: Du machst das wirklich sehr gut. Danke. Warum hilfst du uns
0: nicht dabei, die Kohle aus dem Berg zu holen? Unser Onkel ist vor sieben Jahren in Schacht 3 gestorben. Ein Seemann kann im Meer auch ertrinken. Die Klänge nachmachen, das ist was anderes als einzufahren. Ich bin Mechaniker. Ich hab nicht
1: den Mumm von vorne anzufangen.
3: Echt, hast du? Höhe nicht auf Travell.
1: Das willst
5: du? Sterben. Für den Profit der Kohleindustrie? Krepieren, wie dein Onkel, dem von der Hitze die Finger verschmolzen sind miteinander? Und wenn du nicht dabei drauf gehst,
1: woran erkennst du die alten Bergleute? An ihrem schweren Gang? Dem kaputten Rücken? An ihrer Staublunge? Und an ihrem Stolz? Ein Kumpel sieht jeden Tag sein Blut, Jojo. Bei uns wurde nie gestritten. Unser Vater strich meinem Bruder übers Haar. Dann ging er hinaus aufs Feld, um nach seinem Werk zu sehen, wie jeden Abend. Mein Bruder wurde mit 20 Bergmann. Die Kohle hatte gesiegt, die Scholle verloren. Heute Nacht fährt Michel Delaney.
0: Nur eine kleine Spritztour vor dem Schlafen gehen. Wir schieben das Moped bis zur Ecke, damit Sylvie nicht aufwacht.
1: Ich war zu Besuch bei meinem Bruder in Liévin. die Nacht des 26. Dezember 1974. Über Weihnachten musste er nicht arbeiten. Es war spät geworden. Joseph hatte mit zwei Kumpels getrunken. Seine Frau war damit nicht einverstanden gewesen. Am nächsten Morgen um 4.30 Uhr musste er wieder einfahren.
0: Heute Nacht fährt Michel Delaney. Du bekommst meinen Helm und das weiße Tuch. Einmal bis zum Schacht und zurück und dann in die Hayak.
1: Der weiße Helm, die Motorradbrille, das weiße Halstuch. Nur das war Joseph geblieben von seinem Traum. Steve McQueen war der Held meiner Kindheit. In dem Film Le Mans trug McQueen meinen Vornamen. Ich war glücklich. Noch nie war ich so stolz gewesen wie in dieser Nacht. Ich war Michel Delaney, an der Spitze des Grand Prix von Monaco, in der Kurve von Beau Rivage. Als wir an der Zeche vorbeikamen, hörte mein Bruder auf zu singen. Er erstarrte, seine Angst vor dem Schach 3B. Nach all den Jahren bin ich mir sicher, dass es so war. Er umarmte mich fester, steckte die Hände unter meine Achsel. Nichts war wie sonst an diesem Morgen. Es war so still. Und Sylvie war nicht da, als ich aufwachte. In der ganzen Stadt war es still. Die Vater gerüstet, das Rumoren, das Tag und Nacht zu hören war. Nichts. Und alle gingen zur Zeche: Die Frauen noch im Schlafrock. Die Kinder mit einer Jacke über dem Pyjama. Es war kalt und regnete. Niemand schien es zu bemerken. Jeder war allein mit seiner Angst.
6: Und ihr hatte noch keiner etwas gesagt?
1: 20 Jahre nach Josephs Tod erzählte ich Cecile von der Katastrophe. Wir hatten uns gerade erst kennengelernt. Ich war nach Paris gekommen, weil ich es nicht mehr ertrug, an der Zeche vorbeizugehen und die Jungs auf ihren Mopeds zu sehen. In derselben Werkstatt wie Jojo war ich Automechaniker geworden. Aber auch das ertrug ich nicht mehr. Cécile war Lehrerin. Sie mochte Menschen mit Geschichte. Sie litt mit mir. Irgendwann drehten sich die Seilscheiben wieder. Jetzt förderten sie Leichen zutage. Es hat eine Explosion gegeben in Schacht 3b, hieß es. Es brennt noch, da unten ist nichts zu sehen. Aber keiner wusste etwas über Joseph. Die Schachtanlage durchdrang beide Städte, Lirvin und Lens. 42 Grubenlampen hatten bei der Kontrolle gefehlt. Meine Eltern waren vom Hof gekommen. Wir standen zusammen dort, stundenlang. Plötzlich hieß es, Jojo, gehe es gut. Er würde mit der Grubenwehr ausfahren.
7: Er hat noch gelebt?
1: Ja. Noch nie habe ich meinen Vater weinen sehen. Am Abend dann die Nachricht, dass er doch schwer verletzt ist, dass er ins Krankenhaus gebracht worden ist. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Sein Gesicht schwarz, Nase, Kinn, alles mit Kohlesplittern gespickt. Ein Schlauch im Mund, einer im Arm. Er war erst 30.
7: Wie alt warst du?
1: 16. Ich war 16 und verloren. Nie hat jemand für seinen Tod gebüßt. Nie wurde sein Mörder zur Verantwortung gezogen. Vor Cécile hatte ich das Lied von Jacques Brel nicht gekannt.
2: Jojo war sein Freund. Stell dir vor, er ist im selben Jahr gestorben wie dein Bruder.
1: Es wurde zu unserem Lieblingslied. Wir hörten es ständig. Wenn Traurigkeit uns befiel, oder Glück, oder Zweifel. Cecile verbrachte ihr ganzes Leben mit mir und meinem toten Bruder. Das ist deine Werkstatt? So etwas ähnliches. Ich hatte unsere Garage umgebaut. Ein Feldbett war darin, sogar ein Wasseranschluss. Ich konnte Stunden dort verbringen, mit den Büchern über Grubengasunglücke, mit den hunderten Zeitungsartikeln. Das Kinoplakat mit Steve McQueen hing dort. Daneben, genauso groß. Ein Foto von Jojo in Bergmannskluft.
2: Und was ist das für Kleidung?
6: Warum hängen die Sachen da oben?
1: Die hat Jojo am Tag vor der Katastrophe getragen. Es ist wie in der Zeche. Als ich sechs war, durfte ich mir anschauen, wo die Bergleute sich waschen nach der Schicht. Um Platz zu sparen, wird die Kleidung hoch an die Decke gezogen. Zusammen mit einer Ablageschale für Kamm, Spiegel und Seife. Weißt du, wie sie den Raum nennen? Saal der Gehängten.
2: Ganz schön morbide. Michelle, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich mag diesen Ort nicht und dir tut er auch nicht gut. Das ist ein Grab.
1: Michel, räche uns an der Zeche. Cecile wusste nicht, dass ich hier nicht nur weinte, sondern auch Rachepläne schmiedete. Ein Kumpel sieht jeden Tag sein Blut. Mein Vater hat nie viel geredet. Ein Jahr nach dem Tod seines Sohnes ist er vom Tisch aufgestanden, wie immer, hat meiner Mutter den Rücken gestreichelt, die Hände auf meine Schultern gelegt und ist nach draußen gegangen. Ich fand ihn am Morgen in der Scheune an einem Balken erhängt. In seiner Hosentasche ein Brief für mich. Nur ein Satz. Michel, räche uns an der Zeche. Räche uns an der Zeche?
6: »Michel, bist du hier?«
1: Es war viel Zeit vergangen. Allmählich hörte ich auf, einzufahren in die Garage, die ein Grab war. Ich hatte Schacht 1916. Das war die Zahl von Josephs Lampenmarke. Langsam verfüllt. Ceciles Krankheit änderte alles.
6: »Ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus. Ich möchte die Zeit, die uns noch bleibt, zu Hause verbringen.« »Ja.« »Aber wirst du stark genug dafür sein?«
1: das verspreche ich dir.
6: Mir tut das alles so leid.
1: Stark genug für uns beide. Ich hatte nur noch sie, die ich beschützen konnte. Ich beschloss für etwas anderes, als die Trauer zu leben. Ich würde Cecile die Kraft wiedergeben, die sie mir jahrelang geschenkt hatte. Ich würde den Tod meines Bruders vergessen. Und dass wir nie ein Kind haben würden.
6: Das wirst du für mich tun?
1: Ja. Uns blieben nur noch drei gemeinsame Monate. So ist das Leben, hätte Joseph gesagt. Die Zeremonie war kurz. Ceciles Freundinnen waren gekommen. Jackie, mein Chef, eine Handvoll Kollegen. Es gab nicht einmal eine Trauerrede. Nach Ceciles Lieblingslied herrschte Schweigen. Niemand sprach ein Wort. Cécile war gestorben, ohne dass ich ihr alles gesagt hätte.
7: Wie heißen Sie?
1: Delaney. Michel Delaney.
7: Mein Sohn wollte eigentlich noch streichen. Oben ist es helle im Schlafzimmer. Das ist sein altes Haus.
1: Es gefällt mir gut.
7: Außerdem ist es sehr hellhörig. Was wollen Sie hier in der Gegend? Sie kommen aus Paris.
1: Meine Mutter ist nach ihrer Scheidung nach Saint-Vas gezogen. Jetzt musste sie ins Heim. Es geht ihr nicht gut. Mhm. Ich war in den Norden zurückgekehrt, 40 Jahre danach. Hatte meine Vergangenheit hinter mir gelassen, in Paris nur die Garage behalten.
8: Das ist alles, was Sie mitgebracht haben?
1: Meine Kleidung fand in drei Regalfächern Platz. Die neuen schwarzen Hefte mit meinen Aufzeichnungen kamen in die Nachttischschublade. Das Filmplakat und das Poster von meinem Bruder an die Wand. Daneben hängte ich das Foto von Lucien Dravel.
2: Wer ist das?
1: Ein Schwein. Der Vorarbeiter von Schach 3b. Nicht viel älter als mein Bruder. Aber ein Dreckskerl von Chef. Lucien Dravel musste inzwischen ein alter Mann sein. Ob er überhaupt noch lebte, würde ich ihn wiedererkennen. Der hält sich für
0: den Betriebsführer und redet mit mir wie mit einem dummen Kind.
1: Dravel hatte die Kumpel wie Drückeberger überwacht. Immer noch schneller, höher, weiter. Dass bloß die Abbauhämmer nie stillstanden.
0: Zu viel Sicherheit mindert den Ertrag.
1: Mein Leben lang hatte ich wissen wollen, was passiert war an jenem 27. Dezember 1974. Die Presse hatte es geschrieben, das Gericht in mehreren Prozessen aufgedeckt. Schacht 3b sollte bald geschlossen werden. Aus Kostengründen war man das Risiko eines Unfalls eingegangen. Der Mörder meines Bruders hieß Grubengas. Aber wer war schuld? Drei Wochen lang verkroch ich mich in dem Haus von Madame Lienard. Ich las der Reihe nach meine Notizhefte durch und schrieb im letzten mein Fazit nieder. Am 27. Dezember 2014 stand ich um 4.30 Uhr auf, wie Jojo vor seiner Schicht. Ein Espresso, bitte.
3: Sie sind nicht von hier, oder? Nein. Waren Sie bei der Gedenkfeier?
1: Und welche Gedenkfeier?
3: Ja, haben Sie den Lärm nicht mitbekommen? Das Spektakel um 6.19 Uhr? Die Katastrophengeräusche, das ganze Tamtam? -Tam?
1: Ach so, das Grubenunglück, oder?
3: Ja, ist jetzt 40 Jahre her. Das wird groß gefeiert. Sogar der Premierminister war da, hat eine Rede gehalten. 42 Tote. Das größte Grubenunglück, bevor die Schächte stillgelegt wurden. Das haben die Schweine gut hingekriegt, dass außerhalb der Region kein Mensch mehr was davon weiß. Waren Sie auch Bergmann? Nein. Aber ich habe viele gekannt. Die hatten Eier, darunter zu gehen. Wie Vieh im Käfig einfahren, stundenlang im Fels schürfen, in einem schmalen Schlauch liegend bei ohrenbetäubendem Lärm und über 30 Grad. Ich weiß. Bovet, komm mal her, sag guten Tag. Sehen Sie den Mann im Rollstuhl? Pochjunge mit zwölf, Hauer mit 18 und dann so ein kleiner Chef. Beschwert hat er sich nie. Guten Tag.
4: Guten Tag. Tut mir leid, sich zu belästigen. Der Herr hier... Machen Sie sich keine Gedanken. Ich kenne Beo seit 50 Jahren. Beo? Ein Spitzname.
3: Ich bin der Vogel, der zu viel rumkräht Und das ist Bouvet mit dem Kohlengesicht. Was ihm von der Zeche geblieben ist, sehen Sie ja. Wenn er nicht seine Schläuche bei sich hat, geht ihm die Luft aus.
4: Ist Bouvet auch ein Spitzname? Hm. Bouvet ist der Hauptstollen einer Grube. Der breiteste,
3: hellste. Der bequemste halt.
4: Ja. Mein richtiger Name ist Lucien. Lucien Dravel. In ganz Frankreich
1: hatte ich nach ihm gesucht. Sein Foto in meiner Brieftasche bei mir getragen. So wie ich die Lampenmarke von Jojo an einer Kette um den Hals trug. Und nun stand ich vor ihm. Ein Kreis im Rollstuhl. Ein Kröppel.
4: Wo kommen Sie hier? Ich? Ich komme aus dem Beaujolais Na sowas Von wo denn genau? Aus Saint-Amour Das kenne ich Was führt sie hierher? Wie war ihr Name doch gleich?
1: Michel Delaney Wir verließen gemeinsam das Bistro Travel wollte wissen, wie es meiner Mutter im Norden hatte aushalten können Wo sie doch aus dem Beaujolais stammte Ich erzählte ihm Lügen
4: Kommen Sie doch gleich am Samstag.
1: Und er lud mich zu sich nach Hause ein.
4: Aber vergessen Sie nicht, eine Flasche Wein aus Ihrer Heimat mitzubringen.
1: Der Mörder meines Bruders war ein liebenswürdiger Krüppel.
4: Es ist seine Aufgabe, uns anzutreiben.
0: Im Grunde ist er ein guter Mann, hart aber gerecht.
1: Vielleicht sollte ich gar nicht erst in meine triste Unterkunft zurückkehren, sondern wortlos verschwinden und Travell am Leben lassen. Erzählen Sie. Was soll ich erzählen? Von Saint-Amour. Von diesem Wein. Seinem Geschmack. Nicht jeder, der im Beaujolais geboren ist, wird zum Weinkenner. Ich, mein Vater war ein einfacher Bauer.
4: Meine Frau kommt auch aus Saint-Amour. Aus einer Winzerfamilie. Ihre Frau? Ja. Sie ist vor fünf Jahren
1: gestorben. Einen Moment hatte ich befürchtet, er hätte den kleinen Bruder von Joseph Flavan wiedererkannt und wollte mich Lügen strafen. Aber er sprach nur über sich selbst. Ein einsamer Mann mit der Bergarbeiterkrankheit.
4: Es bleibt von uns, wenn unsere Frauen nicht mehr da sind. Es ist nicht immer leicht, allein zu sein. Oder? Mann. Bringen Sie das nächste Mal ein Foto Ihrer Frau mit. Jetzt muss ich mich leider hinlegen. Ich halte nicht mehr viele Stunden durch. Meine Lunge will mich nicht mehr bewettern.
7: Geht die Musik nicht ein bisschen leiser? Sie spielen immer nur dieses eine Lied. Das Haus ist wirklich sehr hellhörig.
1: Natürlich. Entschuldigen Sie.
7: Und denken Sie daran, morgens Ihre Fenster Fensterläden zu öffnen. Sie können doch nicht den ganzen Tag im Dunkeln sitzen.
1: Nach zehn Tagen rief mich Lucien Dravel wegen einer Autopanne an. Er zitierte mich zu sich wie ein Vorgesetzter und ich wechselte ihm den Reifen wie ein Dienstbote. Als Dank lud er mich zu einem kleinen Mittagessen ein, sprach aber die ganze Zeit kein Wort. Erzählen Sie mir vom 27. Dezember 1974. Wie? Hey?
4: Wie kommen Sie jetzt da?
1: Ich habe darüber gelesen. So viele Tote.
4: Ja. 42. Für Sie ist das nur eine Zahl. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.
1: Es war eine Mappe mit Fotos von allen Opfern. Travell legte die Fotos sorgsam nebeneinander auf den Tisch, nannte jeden einzelnen Namen. Mein Bruder fehlte auch hier. Wie auf allen Gedenkfeiern. Den Ehrenmalen in den Zeitungsberichten. Meine Jungs. Das
4: sind meine Jungs. Hätte man es verhindern können? Ich war einer der Verantwortlichen für Ihre Sicherheit. Mein Foto müsste auch in dieser Mappe sein. Was meinen Sie damit? Nach dem Tod meiner Frau habe ich versucht, Schluss zu machen. Deswegen die Krücken und der Rollstuhl. Wie bitte... Ich würde mich jetzt gern hinlegen.
1: Er begleitete mich hinaus, mühselig auf seine Krücken gestützt. An der Tür sagte er...
4: Seit 40 Jahren beklage ich diesen 27. Dezember. So ist das Leben. Nicht wahr?
9: So ist das Leben.
4: Der Schuldige
1: muss büßen. Ich war vom Weg abgekommen. Dabei hatte ich es meinem Vater versprochen. Ich würde uns alle rächen: Jojo, Vater, meine am Leid zerbrochene Mutter, Sylvie. Ich würde allen Opfern von Schach 3b ihre Würde wiedergeben.
4: Michel, sind Sie das? Ihr Gesicht? Warum ist es schwarz? Er fiel um
1: wie ein Stein,
4: als ich ihn niederschlug.
1: Ich hatte gehofft, dass der Dreckskerl schrie und protestierte, schimpfte oder flehte, aber er stöhnte nur, als ich ihn am Kragen ins Zimmer zog.
4: Wer, wer sind Sie eigentlich?
1: Ich bin der Bruder von Joseph.
4: Und Joseph? Joseph Nagy? Joseph Zawotzki? Hetzmaul! Wer... Sagen Sie es mir. Joseph Flavon. Flavon? Erinnerst du dich jetzt, du Drecksack? Aber ich habe kein Flavon verloren. Joseph! Ich wirkte
1: ihn. Und er wehrte sich nicht. Er hat auf mich gewartet. Er wollte es. Er wollte, dass ich mit dem Schluss mache. Als er sich überhaupt nicht mehr rührte, fiel ich schwer auf ihn blieb lange wie leblos liegen. Meine Leiche auf seiner. Ich habe Lucien Dravel getötet.
6: Was erzählen Sie da?
1: Bitte kommen Sie und helfen Sie mir.
6: Mit sowas macht man keine Scherze.
1: Sie sind doch Haute Boulevard, die Anwältin? Ja. Ich habe ihn erwürgt. Bitte rufen Sie die Polizei.
6: Wir haben 30 Minuten. Sie heißen Michelle Delaney, richtig?
1: Die Anwältin, deren Namen ich auf einem Schild gelesen hatte, war höchstens Anfang 30. Sommersprossen, rote Haare. Und wie sie die Stirn runzelte, wenn ja etwas nicht gefiel. Cecile, als ich sie kennenlernte.
6: Hat man sie über ihre Rechte aufgeklärt? Ja. Das sind nicht ihre Sachen, die sie anhaben, oder? Hat man ihnen ihre Kleidung weggenommen?
1: Nein, ich habe sie selbst ausgezogen.
6: Wieso? Wann?
1: Nach der Tat.
6: Heißt das, Sie waren nackt? Ja. Warum haben Sie das gemacht? Was ist das Schwarze auf Ihrer Haut? Wenn Sie es wünschen, werde ich Ihre Version nicht vor Gericht verwenden. Aber wenn ich Sie verteidigen soll, müssen Sie mit mir reden. Sie werden bald von der Polizei vernommen.
1: Habe ich etwas zu befürchten, wenn ich schweige? Nein. Werden Sie dabei sein?
6: Wenn Sie es wünschen.
1: Das war von nun an mein Leben. Die Zelle im Kommissariat von Bethyn war winzig, eher ein Käfig. Ich hatte mir die Kohle nicht vom Körper waschen dürfen. Die viel zu große Trainingsjacke und Hose waren das einzige Zugeständnis gewesen.
5: Danke.
6: Das fängt hier gut an, Monsieur
5: Flavon. Sie sind Michel Flavon, geboren am 16. Mai 1958 in Liéva. Sie wohnen in Paris, Avenue Missac 23 und arbeiten als Fernfahrer bei der Firma Del Gauve. Warum haben Sie eine falsche Identität angegeben, Monsieur Flavon?
6: Sie haben das Recht zu schweigen.
5: Eigentlich sind Sie von hier. Ein Foto seines Opfers an die Wand zu hängen, sieht nach Vorsatz aus, nicht wahr? Madame Lienard hat uns davon berichtet. Sie bleiben bei Ihrem Schweigen? Ich habe nicht den Eindruck, dass Ihnen klar ist, was Sie getan haben. Mordversuch, das bedeutet lebenslänglich. Versuch? Mir
1: blieb die Luft weg. Auf einmal fiel ich von meinem Stuhl, kippte einfach zur Seite um. Travell ist nicht tot. Ich hätte dem alten Mann die Hände auf die Schultern legen wollen. Wie mein Vater das immer getan hatte. Ihn um Verzeihung bitten.
6: Ich möchte, dass mein Klient von einem Arzt untersucht wird.
1: Also gut. Dann machen wir für heute Schluss. Ich wurde zurück in meine Zelle geführt. Brach im Gang noch einmal zusammen. Travel ist am Leben. Ich bin kein Mörder. Am nächsten Morgen wurde ich untersucht. Ich wäre erschöpft, stünde unter extremem Stress, hieß es. Sonst nichts.
5: Monsieur Flavon, können Sie uns das erklären? Was ist das? Der Schlüssel zu einer Garage in Paris. Sie sammeln Andenken an das Grubengasunglück. Lucien Dravel war 1974 einer der Sicherheitsverantwortlichen. Wussten Sie das? Was haben Sie damit zu tun? Wenn Sie nicht aussagen, werden Sie heute noch der Untersuchungsrichterin vorgeführt.
1: Ich blieb bei meinem Schweigen, auch bei der Richterin. Der Staatsanwalt beantragte Untersuchungshaft. Das Gefängnis ist kein Zwischenhalt, sondern das Ziel. Die Mauer am Ende der Sackgasse, der Vorraum des Grabes. Ich musste mich ausziehen, wurde durchsucht, hielt mein Gesicht für ein Foto hin, bekam eine Häftlingsnummer. Ich fühlte weder Zorn noch Trauer. Ich bezahlte für ein Verbrechen. Ich würde mich über nichts beklagen. Ich wusch mich so ungestüm, wie ich mich mit Kohle beschmiert hatte. Riss mir den Schmutz vom Körper. Wusch alles von mir ab: Travell, die schmerzenden Handschellen, den Blick meiner Anwältin. Meinen Zorn, meinen Hass auf das Leben. Meine Schande. Nachts träumte ich von dem Prozess. Bravell erschien mit seinen Krücken, setzte sich neben mich und fragte. Warum bist du hier? Ich habe meinen Bruder getötet. Wie viel Zeit haben wir?
6: So viel Sie wollen. Wie geht es Ihnen hier drin?
1: Mein Bruder ist eines der Opfer der Katastrophe von Lévin.
6: Ihr Bruder?
1: Joseph Lavant. Bergmann im Schach 3b.
6: Wollten Sie ihn rächen?
1: Ja, ich erzählte. Und meine Anwältin schrieb alles in ihr Heft. Ich erzählte vom Bauernhof unseres Vaters, von Jojos Rennfahrertraum, wie gut er aussah und schließlich von dem jungen Bergmann, der einfuhr, wie man an die Front geht. Ich erzählte vom Buckeln, dass die Kumpel sich nackt auszogen und gegenseitig die Kohle vom Rücken schrubbten nach der Schicht. Ich erzählte vom 27. Dezember 1974. Joseph mochte Schacht b nicht. Am Vorabend hat er noch darüber gesprochen. Die Mine war ausgekohlt und würde bald schließen. Fünf Tage lang war keiner eingefahren vor dem 27. Dezember. Die Luftbefeuchter waren nicht unter Tage gebracht worden. Man konnte dort unten nicht atmen. Ich erzählte von den Sirenen über der Stadt. Von den Polizisten, die sich unserem Zorn entgegenstellten. Von Jojo, der erst am Leben und dann schon fast tot war. Wie er 26 Tage um sein Leben kämpfte. Ich war nur ein einziges Mal bei ihm. Ich habe es nicht ertragen. Meiner Mutter musste ich danach versprechen, nie ein Kind zu zeugen. Und und mein Vater... Oats Schreiben war wie ein Weinen. Sylvie musste sich bespucken lassen von den anderen Frauen, weil er in sauberer Bettwäsche gestorben ist. Sie behaupteten, Jojo sei gar nicht bei der Explosion verbrannt. Erst nach vielen Stunden kam ich zum Ende. Ich glaube, das ist alles. Geht's?
6: Ja. Ich glaube schon. Warum haben Sie so lange geschwiegen?
1: Ich warte seit 40 Jahren auf diesen Prozess.
6: Die Anklage richtet sich gegen Sie, nicht gegen Lucien Dravel.
1: Die Grube hat 43 Bergleute ermordet und niemand wurde wirklich verurteilt.
6: Sie haben versucht, Dravel umzubringen.
1: Ohne den Tod meines Bruders hätte ich das nie getan.
6: Sie haben so sehr gelitten, dass sich Ihre Wahrnehmung der Welt verzerrt hat. Sie hätten ihm dafür nie die Schuld geben dürfen.
1: Nein, das hätte ich nicht. Zwei Wochen später erzählte ich der Untersuchungsrichterin, was ich Oth anvertraut hatte. Widersprach ich stundenlang. Kindheit, Bruder, Zeche, Katastrophe. Mein der Rache geweihtes Leben.
7: Haben Sie den Abschiedsbrief Ihres Vaters noch? Nicht hier. Wo ist er?
1: Irgendwo in meiner Pariser Garage. In einem Buch. Ich weiß es nicht mehr genau.
7: Das wissen Sie nicht mehr? Bei einem Brief, der ihr ganzes Leben bestimmt hat.
1: Ich bin mir nicht sicher.
7: Na gut. Ich werde noch ein Rechtshilfegesuch einreichen. Die Polizei wird ihre Angaben überprüfen.
1: Die hallenden Schritte. Das Einrasten der elektrischen Schranken. Das Schließen der Türen, das die Stunden wegsperrt.
6: sperrt. Was soll die Komödie?
1: Wie bitte? Was ist denn los?
6: Das würde ich gern von Ihnen hören. Warum haben Sie uns diese Geschichte aufgetischt?
1: Welche Geschichte?
6: Ich verurteile Sie nicht. Ich erwarte von meinen Mandanten nicht, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Aber warum haben Sie mir das alles erzählt? Ihr Bruder gehört nicht zu den Opfern vom 27. Dezember. Verletzt wurde er am Vorabend bei einem Mopedunfall. Und Sie sind gefahren.
1: Die Zeche hat meinen Bruder getötet.
6: Nein, er ist verunglückt. Fünf Stunden vor Antritt seiner Schicht.
1: Er hätte mit den anderen anfahren sollen.
6: Aber das ist er nicht.
1: Wir sind alle Opfer der Zeche.
6: Nein, Sie nicht.
1: Mein Bruder hätte am 27. Dezember sterben müssen.
6: Sie meinen, sterben können.
1: Die Grube hätte ihn auf jeden Fall getötet.
6: Das wollen Sie der Richterin sagen. Ist das Ihr Ernst?
1: Es ist vorbei. Ich werde gar nichts mehr sagen.
6: Sie haben Glück, dass Travell noch lebt.
7: Bei diesem Fall erleben wir eine Überraschung nach der anderen. Die Polizisten haben den Brief ihres Vaters gefunden. Sie wissen, was darin steht. Nicht wahr? Und nun haben sie auch noch beschlossen, während des gesamten Verfahrens zu schweigen. Maitre. Ich glaube, das ist tatsächlich seine Entscheidung. Sie tun sich damit keinen Gefallen. Sie enthalten dem Gericht Ihre Erklärungen vor. Sie könnten sich damit entlasten. Wenn Sie sich weigern, auf meine Fragen zu antworten, bin ich gezwungen, Ihre Anhörung zu beenden. Ich werde noch ein psychiatrisches Gutachten anfordern. Und das war's dann. So ist das Leben.
1: Ich fuhr an dem rostigen Gitter der Zeche vorbei. Jojo hörte auf zu singen. Er
0: Die Grube wird uns noch alle umbringen, alle.
1: Er beugte sich vor, legte seine Hände auf meine.
0: Wir fahren zurück. Wir pissen auf die Zeche. Das hat sie sich verdient.
1: Er bremste mit meinen Fingern, gab wieder Gas. Es tat weh. Auf einer Eisplatte kamen wir ins Rutschen. Jojo hielt den Gashebel durchgedrückt.
0: Jetzt übernimmt wieder Michel Delaney.
1: Er lachte schob seine Finger unter meine Achsel.
0: Schau auf die Straße, Pochjungchen!
1: Ich bekam den Lenker nicht rechtzeitig zu fassen. Das Rad brach aus, rammte frontal den hohen Bordstein. Mein Bruder flog über mich. Seinen Helm hatte er mir gegeben.
9: Ich habe die Vernehmungsprotokolle gelesen. Ich lerne viele Menschen kennen. Die meisten vermeiden es, ins Gefängnis zu kommen, Sie haben sich aus freien Stücken zum Häftling gemacht. Wollen Sie wissen, was ich dem Gericht sagen werde? Ich kann Sie beruhigen. Alles, was ich über Sie weiß, lässt nur den Schluss zu, dass Sie unter die Zuständigkeit der Justiz fallen, nicht unter die der Psychiatrie.
1: Machen Sie das öfter? Was? Ihr Gutachten dem Angeklagten preisgeben? Nie. Warum mir?
9: Um Ihre Stimme zu hören. Und um Ihnen Ihr Rederecht wiederzugeben.
1: Sie wissen, dass ich Ihre Fragen nicht beantworten werde.
9: Und wenn ich Sie um eine einzige Antwort bitte? Warum haben Sie alles dafür getan, dass Sie verhaftet, verurteilt und eingesperrt werden?
1: Ein Verbrecher darf sich dem gerechten Urteil nicht entziehen.
9: Ein Mopedunfall ist kein Verbrechen.
1: Die Zeche hat meinen Bruder getötet.
9: Meinen Sie nicht, dass Sie genug gebüßt haben? Der Tod Ihres Bruders hat Ihr Leben ohnehin zu einem Gefängnis gemacht.
10: Name, Vorname, Alter, Beruf? Das war er nun also,
1: mein Prozess. Mein Leben lang hatte ich darauf gewartet. Die Zeche hat meinen Bruder getötet.
10: Darüber sprechen wir später, Monsieur Flavon. Setzen Sie sich. Wir kommen jetzt zur Auswahl der Geschworenen.
1: Lucien Dravel war als Nebenkläger gekommen. Neben seinem Anwalt hatte man Platz für seinen Rollstuhl geschaffen.
10: Ich werde nun die Tat des Angeklagten samt allen entlastenden Umständen schildern.
1: Meine Mutter, mein Vater, mein Bruder. Der Richter ließ sie alle auftreten. Eine traurige Parade. Er setzte mich an den Lenker des Mopeds, ließ uns verunglücken. Ich schloss die Augen.
10: Der 19. März 2015 ist in Ihrem Terminkalender rot angestrichen. Sie wussten von seiner kalten Lunge. Ohne seinen Überlebenswillen wäre er gestorben. Bitte stehen Sie auf, Monsieur Flavon. Monsieur Flavon. Ihr Schweigen verbietet Ihnen ja nicht, höflich zu sein. Zu dem letzten Brief Ihres Vaters wollen Sie auch nichts sagen?
1: Der Richter verlas den Brief, lieferte meinen verzweifelten Vater diesen fremden Menschen aus.
10: Antworten Sie, Monsieur Flavant.
1: Der ganze Saal wandte sich mir zu. Ich senkte den Kopf, schloss wieder die Augen.
8: Ich wundere mich trotzdem, dass Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Verbindung zu dem Unfall seines Bruders hergestellt haben. Aber das war doch 40 Jahre her. Hat die Staatsanwaltschaft noch Fragen an den Kommissar? Nein, Herr Vorsitzender.
10: Und die Verteidigung? Dürfte Monsieur Flavor dem
6: Gericht mitteilen, wie die letzten Worte seines Bruders auf dem Moped lauteten?
10: Das ist aber keine Frage an den Zeugen. Nein. Monsieur Flavor, bitte. Michel, sagen Sie es Ihnen.
1: Die Grube wird uns noch alle umbringen.
10: Etwas lauter, bitte.
1: Die Grube wird uns noch alle umbringen.
6: Das war der letzte Satz von Joseph Flavan, der vor dem Wiedereinfahren Angst
10: hatte. Für Ihr Plädoyer wird noch ausreichend Zeit sein. Haben Sie noch Fragen an den Zeugen? Nein.
1: Der Anwalt von Dravel hatte sich bisher kein einziges Mal geäußert. Einmal musste die Verhandlung unterbrochen werden weil der alte Mann, der gebeugt in seinem Rollstuhl saß,
10: einen Hustenanfall bekam. Ich bitte um Ruhe.
9: Sie können jetzt fortfahren, Monsieur Croiset. Wie ich bereits sagte, hat der Angeklagte seine Existenz auf einer Lüge aufgebaut, die für ihn lebenswichtig war. Aber seine Schuldgefühle ließen ihn trotzdem nicht los. Er hat versucht, Monsieur Dravel zu töten, um überführt zu werden. Der Angeklagte möchte für den
10: Tod seines Bruders verurteilt werden. Ist es das, was Sie uns sagen möchten? Das ist in der Tat meine Schlussfolgerung. Wir sind doch nicht hier, um über einen Moped-Unfall zu befinden.
1: Ich bitte, die Verhandlung verlassen zu dürfen.
10: Michel! Ich kann das alles nicht mehr hören. Monsieur Flavant, ich denke, Sie wollten diesen Prozess... Es ist Ihr Recht zu schweigen, aber nicht Ihre Entscheidung, worüber hier gesprochen wird. Wir kommen jetzt zu den Fragen der Staatsanwaltschaft.
1: Der Staatsanwalt war ein noch junger Mann aus der Provence, der für seine erste Stelle hierher in den Norden gekommen war. Oth hatte mich vor ihm gewarnt.
8: Warum verweigert ein Mann, der sich angeblich so sehr nach einem Urteil sehnt, die Aussage?
9: Weil er, etwas salopp ausgedrückt, in der Falle sitzt. Falle? <lacht>
8: Erinnert er sich nun an den Unfall oder nicht? Und wenn er sich selbst für den Schuldigen hält? Wie kann er dann die Zeche für alles verantwortlich machen?
9: Die beiden Standpunkte sind keineswegs unvereinbar. Meiner Ansicht nach war das Leben von Monsieur Flavant ein einziger Leidensweg, der ihn von der völligen Verleugnung bis zu dem Bedürfnis führte, verurteilt zu werden. Und dieses Bedürfnis zwang ihn, einen alten Mann zu foltern? Für das Opfer dürfte das schwer zu ertragen sein. Aber für Monsieur Flavon kann diese Tat eine Katharsis sein.
8: Und was bedeutet das? Allgemein verständlich?
9: Manchmal muss man die Unvernunft bis zum Ende treiben, um sich der Vernunft stellen zu können. Seine Tat könnte ihm ermöglichen, die
8: Wahrheit zu akzeptieren. Eine erschreckende Sichtweise.
1: In den nächsten Tagen wurden weitere Zeugen befragt. Auch meine Vermieterin, Madame Lienard, und Beo, der Freund von Dravel. Ein Arzt schilderte detailliert, welche Qualen der alte Mann durch mich erlitten hatte. Am Tag darauf schob Otten mir einen Zettel zu. Monsieur Dravel verzichtet auf Schmerzensgeld.
6: Das ist unglaublich.
1: Sein Anwalt verkündete, dass Lucien Dravel nur als Nebenkläger aufgetreten sei, um Zugang zum Prozess zu erhalten. Und nun selbst als Zeuge gehört
4: werden wollte. Ist es ein Problem, wenn ich das, was ich zu sagen habe, ablese? Nein. Ich habe nämlich Angst, etwas auszulassen. Kann ich? Ich bitte darum. Ich habe immer gewusst, dass der 27. Dezember 1974 mich einmal einholt. Ich war für die Sicherheit meiner Jungs zuständig, habe aber immer gesagt, zu viel Sicherheit mindert den Ertrag. Ertrag und Gewinn, das war das Einzige, was die Firma interessierte. Ich war zu einer Art Feldwebel geworden. Ich überwachte meine Jungs wie Drückeberger. Wenn sie ihre Arbeitshandschuhe anzogen oder ihre Ohrstöpsel, brüllte ich sie an, weil sie damit Zeit vergeudeten. Um Zeit und Personal zu sparen, wurden die Bewetterung, die Explosionssperren, und die Branddämmen nicht ausreichend überprüft. <lacht> Bin ich gut zu verstehen, Herr Vorsitzender? Ausgezeichnet. Bitte fahren Sie fort. Als die Männer am 27. Dezember nach fünf freien Tagen wieder einfuhren, war die Sohle zu wenig befeuchtet worden. Die Luft war voller Kohlenstaub. Das Methanmessgerät war nicht in Funktion. Es sollten Handmessungen durchgeführt werden, aber es war nur ein Wettermann zur Verfügung. Der Schacht 3b gehörte nicht zu seinem Gebiet. Ich habe in den Berichten nach Joseph Lavon gesucht. Er war ein Hauer. Er arbeitete an der Ortsbrust. Das ist das Härteste. 1974 hatte sich viermal krank schreiben lassen. Der Betriebsarzt hatte von Simulation gesprochen. Da habe ich mich schließlich an ihn erinnert. Im Oktober 1974 gehörte er zu einer Gruppe von Bergleuten, die sich weigerten, in den Schacht einzufahren. Sie wollten versetzt werden. Die Gewerkschaft hat sogar ein Flugblatt dazu gemacht. Darin stand, dass die Bewetterung defekt ist und dass es irgendwann ein Unglück geben wird. Herr Vorsitzender, die Grube hat den Bruder des Angeklagten getötet, genauso wie sie am 27. Dezember meine Jungs ermordet hat. Dass Joseph Lavant am Vorabend verunglückt ist, ändert daran nichts, er war für die Frühschicht eingeteilt. Es stand fest, dass er mit ihnen sterben sollte. Die Grube wird uns noch alle umbringen, waren seine letzten Worte. Er wurde an der Mauer von Schach 3b zerschmettert. Sein Unfall hat die Katastrophe eingeläutet. Das ist die Wahrheit, Herr Vorsitzender. Ja. Ich bin ein Opfer, aber nicht von Michel Flavant, sondern ein weiteres Grubenopfer. Ein Greis mit Staublunge am Ende seines Lebens. Ich weiß, das alles ist schwer zu verstehen, meine Damen und Herren geschworenen. Aber wenn Sie über die Strafe dieses Mannes befinden, sollten Sie wissen, dass mich sein Verbrechen erlöst hat. Ich habe mich immer schuldig gefühlt.
1: Ich habe mich immer schuldig gefühlt. Der Richter unterbrach die Verhandlung für eine Pause. Die meisten blieben jedoch wie versteinert auf ihren Plätzen sitzen. Bis der Staatsanwalt mit seinem Schlussplädoyer begann.
8: Meine Damen und Herren Geschworenen, seit Tagen bin ich voller Zorn. Michel Flavon möchte uns auf ein Nebengleis locken. Er zerrt seinen Bruder vor dieses Gericht, der seit 40 Jahren tot ist. Gut, dann sprechen wir eben über diesen Bruder. Das ist mit ein paar Worten erledigt. Joseph Lavon ist nach einem Moped-Unfall gestorben. Er hatte 1,7 Promille Alkohol im Blut, flog gegen einen Betonpfeiler und zog sich Verbrennungen zu, als das Moped in Flammen aufging. Sie sind dieses Moped gefahren, Monsieur Flavon. Aber nicht deshalb richten wir über Sie, sondern weil Sie am 15. März 2015 einen Unschuldigen überfallen haben und so lange gewirkt haben, bis Sie glaubten, dass er tot sei. Ja, ich bin voller Zorn. Denn nun versucht uns auch noch das Opfer Opferweis zu machen, dass es hier um das Grubenunglück von 1974 geht. Aber das ist nicht wahr. Folgen wir nicht den Lügen des Angeklagten. Er hat die Polizei belogen, die Untersuchungsrichterin. Er hat uns alle belogen und belügt uns noch immer. Ach ja, der Brief Ihres Vaters, Monsieur Flavon. Beinahe hätte ich ihn vergessen. Der letzte Wunsch Ihres toten Vaters. Angeblich hat er Ihr ganzes Leben bestimmt. Michel, räche uns an der Zeche. Nur war auch das eine Lüge. Ein Hirngespinst, das sie sich zurechtgelegt haben, um sogar ihre Liebsten zu täuschen. Denn was stand in Wahrheit auf dem Papier? Ich hatte zwei Söhne, einer hat den anderen getötet, dann wollte ich nicht mehr leben. Meine Damen und Herren Geschworenen, wegen des versuchten Mordes an Lucien Dravel beantrage ich eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Dann wollte ich nicht mehr leben.
6: Michelle, wie geht es Ihnen?
1: Die Verhandlung wurde bis zum nächsten Tag unterbrochen. Ohne meiner Anwältin zu antworten, ließ ich mich von meinen Bewachern in die Zelle zurückbringen. Es ging mir wie dem Staatsanwalt. Ich konnte mich nicht mehr ertragen. Ich hasste mich für alles. Für meine ganze Geschichte. Für den Bergmannshelm, den ich mein Leben lang getragen hatte, um Mitleid zu provozieren. Ich hätte Cecile so gern die Wahrheit gesagt. Die Klänge vom Tag davor, als der Motor aufholte, als das Moped gegen die Mauer krachte. Der Schatten meines Bruders über mir, sein wildes Um-sich-schlagen, sein Verstummen. Das alles sollte endlich ich aufhören. Ich möchte, dass es aufhört, Oth. Ich habe nicht die Kraft, das Ganze noch einmal mit anzuhören.
6: Was heißt das? Was soll ich tun?
1: Du sagst, dass dein Mandant dir das Wort entzieht.
6: Das ist Unsinn.
1: Bringe ich dich um dein großes Plädoyer?
6: Sie bringen sich um ihre Verteidigung.
1: Wer sagt dir, dass ich überhaupt verteidigt werden will?
6: Wozu bin ich dann hier?
1: Um mir zu helfen. Damit ich mich der gerechten Strafe stellen kann.
6: Lassen Sie mich machen, Michel. Keine Angst. Monsieur Flavon hat mich gebeten, ihn nicht zu verteidigen. Und ich respektiere seinen Wunsch. Ich werde also nicht auf das Plädoyer des Herrn Staatsanwalts eingehen. Ich werde ihn nicht daran erinnern, dass man für das Recht eintreten kann, ohne dabei zwei Menschen zu demütigen. Ich werde ihn auch nicht darauf hinweisen, dass er, der erst vor kurzem aus der Provence zu uns kam, unser Land und seine Geschichte anscheinend nicht zu würdigen versteht. Offenbar weiß der Mann, der hier die Anklage vertritt, nicht allzu viel über uns. Deshalb sein Unverständnis für den Schmerz, der den Angeklagten und sein Opfer vereint. Da ich nicht für Monsieur Flavan plädieren soll, möchte ich hier jemand anderen vertreten. Ich werde die Erinnerung an einen Arbeiter wachrufen, der nicht mehr am Leben ist. Er war Hauer in Schacht 5 von bruet In den 40 Jahren, die er unter Tage gearbeitet hat, war er keinen einzigen Tag krank. Er hat sich sein Leben lang abseits gehalten von Streiks und Lohnforderungen, weil er Angst um seine Familie hatte. Angst vor Entlassung, Kündigung, Arbeitslosigkeit. Angst, ein Nichts zu sein in diesem Land, in dem die Kohle alles war. Sein Stolz ist mir im Gedächtnis geblieben. Deshalb habe ich keinen Moment gezögert, als Michel Flavon mich gebeten hat, ihn zu verteidigen. Ich musste an diesen alten Arbeiter denken. Bis ans Ende seiner Kräfte hat er für die Zeche geschuftet. Seine Frau, Macht, wusch ihr Leben lang seine schwarze Wäsche. Als er endlich in Rente gehen durfte, schrubbte sie das Blut aus seinen Taschentüchern. Der mustergültige Arbeiter überlebte seine Pensionierung nur um zwei Jahre. Das hieß zwei Jahre Atemnot, zwei Jahre Todeskampf. Er starb am 4. November 1960, an seiner Staublunge, an seiner Treue, an seiner Loyalität. Hatte ihn die Zeche umgebracht? Ja, natürlich, auch wenn er im Bett seinen letzten Atemzug tat. Und niemanden kümmerte es. Kein Politiker stand an seinem Grab. Im selben Jahr starben in dieser Region zwei Bergleute täglich an ihrer Staublunge. Und alle zwei Tage gab es einen tödlichen Unfall. Es ist mir eine Ehre, Ihnen im Namen all dieser Märtyrer Lucien Dravel vorzustellen. Ein Grubenopfer. Es ist mir eine Ehre, Ihnen Joseph Flavon vorzustellen. Ein Grubenopfer. Es ist mir eine Ehre, Ihnen Michel Flavon vorzustellen. Ein Grubenopfer. Und es ist mir eine Ehre, Ihnen meinen Großvater Charles Bulfrois vorzustellen. Ein Grubenopfer. Monsieur Flavon. Michel. Bevor das Gericht sich zur Beratung zurückzieht, bevor wieder Schweigen eintritt, Möchte ich von Ihnen wissen, ob Sie Lucien Dravel noch etwas zu sagen haben und ob es etwas gibt, das Sie den Geschworenen, dem Gericht, allen Menschen, die Ihrem Prozess beigewohnt haben, anvertrauen wollen. Michel, was hätten Sie Cecile gern gesagt, bevor sie gestorben ist?
10: Monsieur Flavant. Wollen Sie noch etwas hinzufügen?
8: Jojo.
1: Mein Bruder Joseph Flavon wurde am 26. Dezember 1974 bei einem Mopedunfall schwer verletzt. Ich war der Fahrer. Zum Zeitpunkt der Explosion die 42 seiner Kumpel getötet hat, lag er im Krankenhaus. Er starb am 22. Januar 1975, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Monsieur Dravel, vergeben Sie mir, was ich Ihnen angetan habe. Mein Bruder hat gesagt, Sie sind ein Kumpel und ein guter Mann. Sie sind ein guter Mann. Die Deckenlampe in der Zelle war erloschen. Nun war der Prozess zu Ende und ich war verurteilt. Jahre im Gefängnis warteten auf mich. Roth hatte mich vor dieser ersten Nacht gewarnt. Also schloss ich die Augen, entfloh meiner Zelle. Ich kehre um, gehe zurück in mein Leben. Ich hatte zwei Söhne. Einer hat den anderen getötet. Dann wollte ich nicht mehr leben. Ich drücke einen Kuss auf das vergilbte Papier, zerreiße es. Da ist noch so viel Kindheit in mir, so große Angst und Trauer.
6: Das wird besser.
2: Du wirst sehen.
1: Ich muss mit dir über Jojos Tod sprechen. Ich muss dir etwas sagen. Ich weiß.
6: Ich weiß, was du mir sagen willst. Dein Bruder ist nicht durch die Katastrophe ums Leben gekommen.
1: Nein. Nein. Ich bin das Moped gefahren. Es war ein Unfall. Ich weiß. Ich weiß.
8: Da ist nur meine eigene Stimme. Ich bin im Gefängnis und allein.
2: Am Tag davor. Krimi-Hörspiel nach dem Roman von Serge Chalandon. Übersetzung aus dem Französischen von Brigitte Große. Es sprachen Michel Flavon, Sylvester Groth, Joseph Flavon, Ole Lagerpusch, Lucien Travel, Winfried Glatzeder, Haute Bulfrois, Maike Droste, sowie Hans Diel, Patrick Güldenberg, Uta Halland, Therese Hämer, Sascha Nathan, Wolfgang Pregler, Martin Rentsch, Anja Schneider und Gustav Peter Wöhler. Ton und Technik Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz Felix Lehmann Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck Dramaturgie Jakob Schumann Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021